0: Cześć! Porozmawiajmy o sprzedaży. To cykl wywiadów z handlowcami, w których wymieniamy się wiedzą, praktycznymi doświadczeniami sprzedażowymi, opowiadamy dlaczego warto zająć się sprzedażą, a także dlaczego biznes ten daje satysfakcję i spełnienie. Mówimy także o problemach i wyzwaniach, z którymi się mierzą ludzie pracujący na co dzień w sprzedaży. Jeśli chcesz się zainspirować, chcesz zostać najlepszym sprzedawcą w Polsce albo na świecie, zapraszam Cię do słuchania. Witajcie kochani w najnowszym odcinku mojego podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiaj witam Was w ramach kolejnego odcinka naszego projektu Porozmawiajmy o sprzedaży. Przypomnę tylko, że ten projekt jest, jest tutaj takim wywiadem motywacyjnym, gdzie chcemy z Wami podzielić się wiedzą, praktycznym doświadczeniem sprzedażowym, zachęcić Was do sprzedawania albo potwierdzić, że sprzedaż to jest coś, coś satysfakcjonującego i w czym się możemy spełniać. No i właśnie dzisiaj Zaprosiłam do tego wywiadu doświadczonego handlowca, handlowca, który pracuje w szeregu firmach w branży IT, za chwilę też Mateusz o sobie opowie. Właśnie Mateusz Tajak. Mateusza poznałam w sieci, a w zasadzie tak naprawdę przeglądałam jego blog, młody handlowiec i bardzo mnie zainspirował właśnie chęcią tworzenia takiej społeczności, dzielenia się doświadczeniami, więc mam nadzieję, że dzisiaj Mateusz nas zainspiruje do tego, że warto pracować w sprzedaży. Witam Cię Mateusz w, w tym odcinku, dziękuję bardzo, że przyjąłeś zaproszenie do tego, do tego wywiadu. I może na samym początku opowiedz dwa słowa o sobie, tak żeby przybliżyć swoją sylwetkę odbiorcom.
1: Jasne. Cześć Ewa, dziękuję bardzo za zaproszenie. Również jest mi niezwykle miło gościć tutaj na łamach Twojego podcastu. Tak, rzeczywiście zajmuję się sprzedażą. Oczywiście może tutaj bardzo mnie wyniosłość. natomiast ja cały czas tej sprzedaży się uczę. E, pracuję w niej tak naprawdę od 10 lat, z tym, że początkowo sprzedaż to była, to była taka dość nieświadoma sprzedaż, połączona trochę z obsługą klienta w małej, lokalnej firmie. E, natomiast w takiej prawdziwej i dużej sprzedaży pracuję od jakichś 7 lat. E, natomiast no i od kilku lat mogę powiedzieć, że sprzedaż stała, stała się trochę moją pasją. Połączenie sprzedaży B2B i marketingu B2B to jest coś, co rzeczywiście e, bardzo mi się podoba i rzeczywiście to, co odpowiedziałaś, prowadzę w związku z tym blog młody handlowiec.pl, bo uważam, że sprzedaż jest trochę traktowana po Macoszem w Polsce. W sensie handlowcy są traktowani bardzo często jak domokrążcy, a nie ktoś, kto jest w stanie pomagać. A stąd taka moja może mała misja, dlatego aby tą sprzedaż trochę odczarować i sprawiać, że... Że handlowiec to będzie naprawdę zawód, w którym ludzie chcą pracować i chcą się w tym obszarze rozwijać. A dodatkowo, ja jestem z wykształcenia informatykiem, więc też łączenie sprzedaży z technologią jest mi bardzo bliskie. I takie nowoczesne podejście do sprzedaży jest czymś, co, co bardzo rozwijam i staram się kultywować.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś na początku, że od siedmiu lat pracujesz w tak zwanej, jeśli dobrze zacytuję, dużej sprzedaży. Y, dużej sprzedaży czy dużych projektach. Co masz na myśli, jak traktujesz właśnie, czy prawdziwej sprzedaży, tak? Jak traktujesz teraz tą ten zawód, y, którym się obecnie zajmujesz?
1: E, tak, rzeczywiście nazwałem to w ten sposób, ponieważ początkowo praca i zakładam, że wiele osób, które zaczyna mm -hmm. ze sprzedażą e, zaczyna tą przygodę z przypadku. I dokładnie tak samo było też u mm -hmm. mnie, że do sprzedaży trafia się. E, właśnie bez jakiejś wiedzy, bez, w taki niezaplanowany sposób, że w ten sposób e, powiem. E, a tak naprawdę dopiero po kilku latach pracując w tej sprzedaży zacząłem podchodzić do tej sprzedaży tak trochę bardziej profesjonalnie, chociaż do tego profesjonalizmu, tak jak powiedziałem, sam czas się tego uczę. A dużą sprzedaż, mam tu na myśli pracę naprawdę firmach, w firmach, które rzeczywiście zajmują się obsługą dużych klientów, w firmach, które realizują duże projekty i w firmach, które są w stanie handlowców wspierać. I, i, I to nazywam dużą sprzedażą i miejscem, gdzie rzeczywiście zaczyna się tak naprawdę taka, taka duża sprzedaż. Natomiast każda sprzedaż jest świadoma, nawet w małej firmie, a dobrze prowadzona według mnie, to jest wspaniała rzecz, którą warto, warto właśnie rozwijać.
0: Mm -hmm. Faktycznie, czasami się tak zdarza, zresztą też w moim przypadku było, że jak zaczęłam pracować w sprzedaży, to taka pierwsza praca to było jakby w sposób też taki nieświadomy, tak, doradca klienta banku i tak to w zasadzie się zaczęło i chyba myślimy tak, o tym dokład, samej, dokład,
1: tak? Tak, do, dokładnie hmm? tutaj ludzie, młodzi ludzie bardzo często trafiają do sprzedaży właśnie jako jakieś wsparcie sprzedaży E, rekrutując się tam po prostu, bo, bo jest to niskie stanowisko, jest, można się tam dostać. E, a z drugiej strony, po jakimś czasie rozwijają się i, i rzeczywiście zaczynają w tej sprzedaży działać trochę bardziej świadomie, i mimo, że wykształcenie Aha. mogą być zupełnie inne, e, no to w tej sprzedaży się rozwijają, bo no, niestety ja nie znam uniwersytetu albo szkoły, w której można nauczyć się sprzedaży, ale mam to na myśli. Aha takiej sprzedaży profesjonalnej B2B, po prostu nie można się nauczyć bycia handlowcem i to nie tylko w Polsce, ale chyba wiem, że ostatnio słuchałem nawet takiego podcastu ze Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie rozmowa była toczona dokładnie na ten temat, na temat nauki i edukacji w obszarze sprzedaży. I bardzo bym chciał, żeby kiedyś można było pójść na studia ze sprzedaży B2B i tam uczyć się, w jaki sposób obsługiwać i pomagać klientom. To jest hmm. naprawdę, byłoby wspaniale, gdyby coś takiego się pojawiło.
0: Może kiedyś, może kiedyś zmienią ten system nauczania, już na taki, bym powiedziała, bardziej przystępny i nowoczesny, tak? I pasujący do rzeczywistości, do realiów życia, tak naprawdę, bo wydaje mi się, że że to tak naprawdę życie pokazuje, że sprzedaż jest ważna, jest ważną dziedziną i zawodem, który, który właśnie nie, nie należy traktować po Macoszemu, tylko o sprzedaży można nawet trzeba się uczyć. Dlatego myślę, że teraz my jesteśmy tutaj yy, po to, żeby żeby wypełniać właśnie tą naszą misję, ty też mówiłeś, że masz taką misję, żeby gdzieś tam wspierać, pokazywać, uczyć kolegów, koleżanki tutaj, jest, którzy, którzy być może właśnie zaczęli od jakiegoś takiego małego stanowiska, ja sama znam takie osoby i właśnie teraz w tej rozmowie mi uświadomiłeś, że tak większość osób zaczyna, jakieś wsparcie, sprzedaż, jakiś doradca klienta, ale to co zauważam, że często właśnie ci ludzie też rezygnują po jakimś czasie, tak? Bo Trochę ludzi, ale chyba mniejszość zostaje i świadomie dzisiaj, tak jak już mówisz, że pracujesz w tej sprzedaży, to już jest twój świadomy wybór, wybór firmy, w której pracujesz ale niektórzy y, rezygnują, bo na przykład coś im nie wychodzi, nie mają tej determinacji y, i stwierdzają, że nie, że oni się nie nadają do sprzedaży, idą gdzieś tam do księgowości, do administracji, do back office'u, a czy ty pamiętasz u ciebie, co zaważyło, może, po, może gdzieś tam w głowie miałeś taką decyzję, że w, danym, w którejś tam firmie albo w danym momencie pomyślałeś, że chcę to robić, tak, będę rekrutu jak rekrutuję się gdzieś, to właśnie chcę, żeby to była firma, która sprzedaje jakieś produkty, usługi. Czy taka, taki moment nastąpił w swoim życiu?
1: Tak, rzeczywiście był taki moment wtedy, kiedy, y, wtedy, kiedy jeszcze pracowałem w tej małej, lokalnej firmie i obsługiwałem małych, lokalnych y, klientów. To, tam tak naprawdę sprzedaż, sprzedawałem, ale zupełnie nieświadomie. E, natomiast był taki moment, kiedy, kiedy przenosiłem się z tej małej, lokalnej firmy do czegoś większego i miałem do wyboru dwie ścieżki, albo pójść w IT, ale w IT takie, można być się jakiegoś administratora IT, a z drugiej strony była pozycja opiekunów klienta, opiekuna klienta biznesowego i szczerze powiedziawszy, nie mogę powiedzieć, że to była taka stuprocentowa świadoma decyzja, że, że zdecydowałem, że chcę być handlowcem, dopiero później, kiedy zacząłem być tym handlowcem, kiedy wybrałem to mhm. stanowisko sprzedażowe i dopiero pracując z tymi klientami, przechodząc przez te wszystkie etapy realizacji sprzedaży, dopiero sobie uswadomiłem, że tak, że sprzedaż to był dobry wybór i że to jest kierunek, w którym chcę się i będę rozwijał. Natomiast właśnie to co powiedziałeś, to było, nie mogę powiedzieć, że to był świadomy, że to był świadomy wybór, że
0: mhm. od dziecka
1: wiedziałem, że będę chciał być sprzedawcą. Bo w sumie, kiedy zapytamy dzieci, kim będą jak dorosną, to usłyszymy strażakiem, policjantem, lekarzem, tak. prawnikiem, jakimś, jakimś innym uh -huh. popularnym zawodem, a w sumie nigdy nie słyszałem, żeby jakieś dziecko powiedziało, że jak dorosnę, będę sprzedawcą. A w sumie, no i w sumie dokładnie tak samo było u mnie.
0: No ja chciałabym być nauczycielką, bo
1: no, a z zostałaś sprzedawcą,
0: prawda? Tak, zostałam sprzedawcą, nigdy też nie pomyślałabym, że będę dzisiaj mm, prowadziła y, społeczność ludzi sprzedaży, ale właśnie to są takie bodźce też, które nami kierują, że nie ma to, co ty powiedziałeś na początku, że nie ma tej edukacji, dużo ludzi jednak źle kojarzy jeszcze tą sprzedaż, tak, i, i myślę, że Właśnie, a jakbyśmy mogli przejść do już y, takich zagadnień związanych ze sprzedażą. Czym dla Ciebie jest sprzedaż, skuteczna sprzedaż? Kiedy ona, y, kiedy ona się odbywa?
1: Na pewno sprzedaż odbywa się wtedy, kiedy pomagamy klientom. Natomiast ja, sprzedaż jestem osobą, która jest mocno analityczna i techniczna i mocno wierząca w procesy ja wierzę w to, że sprzedaż odbywa się wtedy, kiedy jest poukładana, wtedy, kiedy jest dobrze zarządzana, wtedy, kiedy jest przewidywalna. A żeby to się mogło wydarzyć, to musi być też mierzona. Wydaje mi się, że to jest taki najważniejszy czynnik tego, że sprzedaż jest dobra, bo sprzedaż nie jest dobra wtedy, kiedy mamy koniec miesiąca, a nie realizujemy swoich celów, nie wiemy, dlaczego ich nie realizujemy, a nasi przełożeni wymagają, żebyśmy te cele realizowali, jednocześnie nie dając nam narzędzi, żeby te cele realizować. I to też jest oczywiście sprzedaż, ale nie taka, o jakiej bym sobie zawsze marzył. Zawsze marzyłbym o takiej, która jest poukładana, przewidywalna i pozwalająca wiedzieć, co za chwilę się w tej sprzedaży wydarzy i co za chwilę wydarzy się u naszych klientów.
0: Na pewno, na pewno jak możemy coś zmierzyć, też, też potwierdzam jakby przewidzieć, czyli rozpisać dany proces sprzedaży, to wiemy kiedy, kiedy ta sprzedaż osiągniemy, tak? czyli wiemy kiedy, kiedy zrealizujemy jakiś tam cel sprzedaży, bo ty pracujesz w branży informatycznej, szeroko, pojęte, szeroko pojęta branża IT, ja też jestem związana z tą branżą i wiemy, że właśnie tam ten proces handlowy, proces sprzedaży trwa długo, no różnie to bywa, ale zazwyczaj, zazwyczaj to trwa kilka miesięcy nawet, można to długo powiedzieć i, yy, i ja no, i się tak zastanawiam, czy da się zmierzyć, yy, kiedy ten klient, albo kiedy, kiedy poznajemy, że klient podejmie decyzję, czy wybierze nasze rozwiązanie, czy, czy przy tak długich procesach handlowych to jest możliwe i czy ty masz jakieś swoje sposoby na na, na sprzedaż właśnie w tej branży?
1: Znaczy, generalnie to wszystko jest zależne od tego, czy znamy, przynajmniej według mnie, czy znamy no. proces zakupowy klienta i tego, czy jesteśmy świadomi, w którym momencie w tym procesie zakupowym jesteśmy. I myślę, że tego nie da się zmierzyć, zwłaszcza przy, przy dużych projektach, e, natomiast myślę, że statystycznie jesteśmy w stanie mierzyć, e, jakie, jakie projekty będziemy dowozić, w jakich obszarach będziemy sprzedawać e, i myślę, że na tym powinno polegać to mierzenie i wyciąganie tych wniosków, e, bo zwłaszcza w projektach informatycznych, w sprzedaży projektów informatycznych e, tutaj e, tak jak powiedziałaś, mogą one trwać kilka miesięcy, chociaż zdarzyło mi się realizować projekty sprzedażowe, które trwały więcej niż rok. Natomiast to wszystko należy uwzględniać w swoim pipeline, natomiast na zasadzie wiedzy, w którym momencie z klientem jesteśmy. I to według mnie wymaga doświadczenia w pracy z klientem i coś czego handlowcy nabywają, coś, co handlowcy nabywają właśnie w trakcie pracy. I, i, i u, u, uważam, że nie da się jednoznacznie powiedzieć, że, że można znaleźć jakiś złoty przepis na znalezienie, znalezienie wiedzy, kiedy, jak zmierzyć to, kiedy, kiedy sprzedaż się odbędzie albo się nie odbędzie. Natomiast można to mierzyć i na podstawie pewnych, pewnych nie wiem jak to nazwać, statystyk bądź pewnych wskaźników, liczyć jak, jak szybko możemy tą sprzedaż realizować.
0: Bo ja zakładam, że, że, że to jakby jest tak, przynajmniej ja bazuję na, na jakiejś matematyce, tak, że wiemy to, o czym ty powiedziałeś, wiemy ile klientów jest, na etapie spotkania, na etapie nie wiem telefonu, czy poszukiwania budowania lejka sprzedażowego. Jak już wiemy, ile, osób, ile firm mamy na etapie oferty na przykład, no to też możemy prognozować, jaka jest konwersja z takiej sprzedaży, czyli ile, ile klientów pozyskamy, bo to zawsze jest ciekawe, jak się pytają właśnie mnie różne osoby, tak długie procesy handlowe, powiedziałeś, że nawet rok tak, rozmawiam, rozmawiamy z klientem i ta ścieżka zakupowa pewnie jego, o której też wspomniałaś, on ona jest zabiła, Nie ma teraz jakby prostego rozwiązania na to. On pewnie zaczynał, później może coś innego robił, później wracał do projektu i jakby znalezienie tej ścieżki zakupowej jest kluczowe. Ja akurat bardzo często już wiem u klientów, jak oni, jak się rozmawia, to już, już taka jest intuicja. Nie wiem, czy ty też tak bazujesz, że jesteś w stanie gdzieś tam wyczytać wśród swoich potencjalnych klientów, że faktycznie ten projekt, że on od ciebie kupi, mówiąc prosto albo nie kupi, tak, że wiesz już wcześniej, czy to jednak, jednak faktycznie ten proces handlowy decyduje.
1: To... Tak jak powiedziałem, to jest nieco bardziej skomplikowane, aby omówić proces zakupowy klientów, bo, bo klienci często, bo w B2B tutaj nie ma takiej ekscytacji jak przy zakupie nowego Aha. telefonu, no może nie telefonu, to jest zły przykład, ale jakichś nowych butów, gdzie... Zauważamy je w witrynie, one się nam spodobają, i, i na zasadzie emocji podejmujemy decyzję o zakupie. Tutaj w B2B raczej zdecydowanie częściej, zwłaszcza projekty informatyczne, są kupowane, dlatego że klient ma jakiś problem i ten, ten projekt informatyczny ma za zadanie ten problem rozwiązać. Natomiast ten projekt informatyczny i to, co sprzedajemy, to jest być może tylko jedna z koncepcji, która klientowi jest Aha. w stanie pomóc, być może on jest w stanie to zupełnie inaczej zrealizować i często wiedza na ten temat, że jesteśmy właśnie na takim etapie z klientem jest zdecydowanie istotna po to, abyśmy potem temu klientowi byli w stanie pomóc wybrać tą najlepszą opcję i w takim idealnym świecie wyobrażam sobie, że jest to tak, że jesteśmy w stanie jako handlowcy nawet podpowiedzieć mu, że lepszą opcją rzeczywiście będzie inna koncepcja. Jeżeli rzeczywiście ona będzie najlepsza, mhm. A zamiast e, forsować sprzedaż naszego rozwiązania. Natomiast to jest idealny świat, o którym, e, którym ba bardzo często możemy marzyć.
0: Bardzo fajne podejście. Myślę, że jeszcze nie tak często spotykane właśnie, żeby... Ja nie, ja
1: nie mówię, że, je, że, że zawsze się da takie podejście stosować, mhm. natomiast to jest takie idealne podejście i sobie zdaję sprawę, że często firmy, które się rozwijają i handlowcy, którzy się rozwijają, no ich zadaniem jest, jest sprzedawać, a to tak naprawdę też zależy chyba od dojrzałości całej organizacji, czy ona daje możliwość handlowcom na to, aby powiedzieli klientowi, że właśnie. rozwiązanie inne jest, jest, jest zdecydowanie lepsze, bądź lepiej rozwiąże ten, ten problem, więc to są takie kwestie bardziej właśnie. zawiłe, czy, czy właśnie organizacja, w której pracuje handlowiec pozwala na tego typu
0: podejście. Właśnie. Mm -hmm, mm -hmm. No to, to jest myślę, że też punkt na osobną rozmowę, bo jednak tak, z, jednej, z jednej strony budujemy, oczywiście sprzedajemy produkty firm, w których pracujemy, czyli to nie są nasze produkty, produkty informatyczne, tak jak powiedzieliśmy, ale z drugiej strony też sprzedajemy siebie jako markę osoby, z którą będziemy którą klient może współpracować latami. Często zdarzyło mi się, że okej, okay, w jednej, to w drugiej firmie, więc ciekawy temat, powiem Ci Mateusz, poruszyłeś właśnie takie uczciwości w procesie handlowym. O to też dostaję dużo pytań. Właśnie, czy mówić, że moje rozwiązanie, które mam w jakimś aspekcie niezaspokoi tej potrzeby problemu klienta, czy jednak, wiesz, brnąć, bo liczy się właśnie ten cel sprzedażowy na koniec roku, e, który muszę wykonać, a później no, dorobimy coś, doprogramujemy, do, do, do e, rozwiniemy ten system. To myślę, że, że to jest... E, że to jest na, na, i na inną rozmowę, właśnie mam do Ciebie y, takie pytanie związane z potrzebami, bo mówiłeś tutaj, że klienci głównie mają potrzeby y, i to jest ciekawe, czy te potrzeby łatwo jest Ci, że tak powiem, wydobyć y, od klienta, czy w zasadzie oni przychodzą do Ciebie i dzwonią, mówią Mateusz, mamy tutaj takie potrzeby, potrzeby, nie wiem, stwórzcie dla mnie jakieś rozwiązanie. Czy bardziej raczej wychodzisz aktywnie i to Ty poszukujesz klientów i uświadamiasz im te potrzeby? Jak to jest w tym, na tym rynku IT?
1: To też jest dość skomplikowany temat, bo oczywiście zdarzało mi się sprzedawać zarządzanie informatyczne do klientów, którzy dokładnie wiedzieli, co potrzebują i mm -hmm. współpracowaliśmy dlatego, że klienci wiedzieli, że, że mają solidnego partnera do którego się mogą zwrócić z konkretną potrzebą, już taką wyartykułowaną. Natomiast też często jest tak, że klienci mają jakiś problem, potrafią go nazwać, nie zawsze chcą o nim mówić, natomiast kiedy już o nim rozmawiamy, to oni nie potrafią znaleźć rozwiązania. I tutaj, tutaj jest zadanie takiego handlowca, doradcy, który jest w stanie na te problemy znaleźć rozwiązanie. I to nie rozwiązanie, jako konkretny produkt, tylko właśnie taką koncepcję, która od A do Z jest w stanie taki problem rozwiązać. I zwłaszcza, zwłaszcza to jest widoczne w branży informatycznej, gdzie często rozwiązaniem problemu jest połączenie dopiero kilku technologii, kilku produktów tak naprawdę daje, daje rozwiązanie. I... I tutaj nawet ze, ze swojego podwórka i pewnie twojego też, bo ja zajmuję się sprzedażą robotów, takich wirtualnych botów, które są w stanie pomagać ludziom realizować procesy biznesowe i często, i w ostatnim czasie nawet spotkałem klienta, który, którego dużym problemem było to, że nie są w stanie wprowadzać, mają tak dużo faktur, które przychodzi do firmy, że nie są w stanie ich wprowadzać do systemu RP. Ten proces jest realizowany przez kilka osób, ale klient nie, nie widzi rozwiązania, nie zna, bo, bo nie zna się na technologii i nie znajduje rozwiązania, które byłoby mu w stanie pomóc. I, i dopiero tą moją rolą i, i firmy jest to, i zespołu e, jest to, aby rozwiązanie tego jego, problemu, e, tego jego problemu zaadresować. I tutaj rozwiązaniem nie jest sprzedaż samego robota, tylko no. taka implementacja go w procesie, aby ten problem klienta, jakim jest właśnie ograniczona ilość ludzi, którzy są w stanie wprowadzać faktury do systemu, zredukowała się do, do, do mniejszej ilości. Więc.
0: Mhm. Tak, czyli pokazanie tego rezultatu klientowi. Akurat w przypadku robotyzacji to uważam, też właśnie znając ten rynek, że stosunkowo łatwo, łatwo jeśli, jeśli oczywiście klient nam pozwoli, jesteśmy w stanie pokazać na danych, bo ja myślę, że też klienci lubią dane i to warto tutaj zaznaczyć, że czasami się mówi, że mamy, nie wiem, super jakościowy produkt, nie wiem, działający szybko, tak, parujemy takimi ogólnikami, jak rozmawiam z handlowcami, natomiast no my już jesteśmy, myślę, że w takich czasach, że jest też taka duża ilość informacji, że trzeba pokazywać klientowi dane po prostu przy robotach, jesteśmy w stanie określić to ROI właśnie na podstawie czasu, który klient zaoszczędzi poprzez to, że, że będzie miał tako, takiego robota, ale z drugiej strony będzie miał robota zamiast człowieka, więc tu się pojawia takie wyzwanie związane z, z tym human to human, tak? tak zwanym, czyli człowiek to człowiek. Właśnie jak jesteśmy przy branży robot, robotyzacyjnej, sprzedaży usług robotyzacyjnych, wiem, że niedawno pracujesz, od niedawna w tej branży, czasami mnie się też pytają osoby, czy w ogóle w branży IT można zarobić, oczywiście bez podawania jakichś tam konkretnych danych, czy warto po prostu pracować tak, w tej branży jako handlowiec, czy widzisz, widzisz taki rozwój tej branży, że są klienci, są, są, są produkty fajne i, i warto, warto w tym iść w kierunku. Jakbyś mógł tak, poradzić osobom, które się zastanawiają.
1: Ja jestem zdania, że w sprzedaży można bardzo dobrze zarabiać. To, to, to nie są jakieś, to można dane znaleźć wchodząc na popularne portale, które, które raportują takie rzeczy I, i w sprzedaży, sprzedaż ma chyba to do siebie, że są stanowiska sprzedaży, sprzedażowe, w których nawet nie ma sufitu premiowego. Nie wiem, czy się z tym spotkałaś, natomiast Aha. się z tym spotkałem z handlowcami, którzy przez ogromne transakcje byli w stanie zarabiać ogromne premie. Ale faktem jest to, że to wymaga bardzo dużej pracy, ciężkiej pracy, długiej pracy, Dużej ilości doświadczeń, nie mam tu na myśli wielu lat doświadczeń, ale właśnie wielu doświadczeń. I myślę, że sprzedaż to jest taka branża, która, jeżeli ktoś jest zdeterminowany do ciężkiej, regularnej pracy, do rozwijania się, do częstego słyszenia nie, jest, jest, jest osobą, która właśnie często jest w stanie słyszeć odmowy, to warto spróbować i warto właśnie rozwijać się właśnie jako handlowiec. Natomiast tak, może to... inaczej. Myślę, że warto spróbować, bo mhm. rozpoczęcie pracy na jakimś stanowisku właśnie wsparcia sprzedaży, czy mhm. jakimś juniorskim jest takim polem, gdzie można się rzeczywiście wykazać, gdzie można robić rzeczywiście dużo więcej niż od nas wymagają, i w efekcie tego można bardzo szybko awansować, bo Rzeczywiście zdarzyło mi się spotkać osoby, które mimo młodego wieku dość szybko osiągały wysokie wyniki w sprzedaży i szybko awansując właśnie na, na, kolejne, na kolejne szczeble kariery sprzedażowej, bo właśnie w sprzedaży, sprzedaż ma to do siebie, że bardzo łatwo jest zmierzyć jej wyniki i wyniki takiej osoby I jeżeli ta osoba po kilku miesiącach pracy wykazuje ponadprzeciętne rezultaty, no to, to, to bardzo szybko jest też awansowana. Dlatego mhm. uważam, że warto próbować. Jeśli mhm. ktoś ma predyspozycje do właśnie kontaktu z ludźmi i do pewnych pewnej regularności dyscypliny, to jak mhm. najbardziej warto.
0: Mhm. Mhm. No właśnie będę miała jeszcze do Ciebie pytanie o tą skuteczność. Wspomniałeś, że że wymaga to ciężkiej, znaczy ciężkiej, no tak, no wymaga to dużej pracy, na pewno nie od 8 do 16, zgodzisz ze mną, że czasami wieczorami o różnej godzinie pewne oferty lub, lub po prostu telefony się wykonuje do klientów i tutaj nie ma co się czarować, bo ja zawsze mówię, że zazwyczaj prezesi wyjeżdżają jeszcze przed covid tak, z pracy o 17 najlepiej rozmawiać gdzieś tam po południu, więc więc, więc zaraz do tego wrócę. Natomiast ja chciałam tylko podsumować kwestie pieniędzy. Warto podejmować kwestie pieniędzy. Uważam, że, sprzedaży, że sprzedaż jest dobry, dobrą rzeczą dla osób takich przedsiębiorczych, które właśnie chcą zarobić, chcą, chcą coś więcej zyskać niż tylko tą wypłatę tak, tą zasadniczą, mają jakieś cele, związane ze swoim rozwojem, bo jak analizowałam różne inne stanowiska no to zawsze jest jakaś, jakieś wynagrodzenie plus jakaś tam premia, gdzieś tam jest to ograniczenie i to co fajne też mi się podobało jest, powiedziałeś, że można szybko awansować, nawet można, ja znam osoby, które przeskoczyły nagle w strukturze organizacyjnej o dwa stanowiska do góry, bo jednak cała firma żyje ze sprzedaży więc, więc tutaj, więc tu myślę, że jak ktoś szuka takiej wolności finansowej, to, to jest to dobry, jest to po prostu dobry, dobry, zawód. A właśnie, jakby też kończąc naszą rozmowę i podsum podsumowując yy, tam, tą związaną, ten element związany z pracą i z efektywnością, to jestem ciekawa, czy masz jakieś takie sposoby na to, żeby mieć tą energię do pracy i tak ciężko w sumie, tak, bo też jesteś na takim etapie pewnie rozwoju zawodowego, że dużo pracujesz, żeby mieć tą energię do pracy każdego dnia spotkań, rozmów z klientami. Masz jakieś takie swoje, że tak powiem, praktyki, którymi możesz się tutaj podzielić?
1: Myślę, że, że to że to są takie praktyki uniwersalne chyba dla nie tylko sprzedawcy, ale dla każdego, kto mm -hmm. chce zdrowo żyć, to przede wszystkim spać, przede wszystkim ruszać się, bo, bo w tym naszym zawodzie e, często to jest duża ilość e, siedzenia, e, zdrowo jeść e, i i myślę, że tyle z takich mhm. praktyk, które ja, praktyk które, które ja jeszcze realizuję, to, to są codzienne zimne prysznice, natomiast okay. nie upatrywałbym tutaj jakiegoś panaceum na, na, na wszystkie inne rzeczy. Po prostu
0: mhm.
1: według mnie tutaj prowadzenie zdrowego trybu życia, zwłaszcza w sprzedaży, gdzie trzeba mieć świeży umysł jest dość istotne, ale... Nie jestem tutaj specjalistą od e, jakiegoś biohackingu czy innych spraw związanych z, z optymalizacją naszej efektywności. E, natomiast takie zdrowe podejście do życia uważam, że jest tutaj najważniejsze.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Też to podzielam, że, że takie proste rozwiązania i, i na przykład wysypianie się, relaks, tak, jakiś tam reset i nawet te zimne prysznice ja akurat nie próbowałam, ale... To polecam.
1: Zdecydowanie świetna sprawa.
0: Tak czytałam na ten temat, że to i morsowanie, i zimne prysznice jeszcze jakoś tak nie, nie skorzystałam z tego.
1: Ja jestem jeszcze przed morsowaniem, ale to już jest co, coraz bliżej mnie.
0: Okej, okay, okay. no to, 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 to tutaj na pewno, na pewno skorzystam. I ostatnie pytanie, Mateusz, i będziemy już powoli kończyć. Jest pierwszy grudzień, dzisiaj rozmawiamy 1 grudnia. Ostatni miesiąc tego roku, yy, czy masz już cele na ten miesiąc, czy, czy w tym miesiącu już spokojnie czekasz do świąt i do końca roku i to, co się miało wydarzyć, to, to już się wydarzy? Oczywiście mówimy o, o sprzedaży.
1: Yy, Wiesz co, wszystko... Temat celi sprzedażowych i, i planowania sprzedaży jest według mnie nieco bardziej złożony, uh -huh. bo często te cele to mogą być cele finansowe, mogą to być nieco bardziej rozbite i specyficzne cele, które doprowadzają nas do tego, częstego, do tego ostatecznego wyniku. Natomiast ja mam co robić przez grudzień, raczej nie jestem tym typem osoby, który jeżeli już, jeżeli już cel został zrealizowany, to osiada na laurach. I raczej też specyfika mojej pracy, która, która łączy pewien też rozwój sprzedaży w firmie, w tej chwili wymaga tego, aby podejmować różne aktywności, które nie, nie zawsze są tylko związane z samą sprzedażą, ale też w długim terminie z rozwijaniem tej sprzedaży, a coraz bardziej też z marketingiem którego ogromną wartość, zwłaszcza takim marketingiem B2B, zaczynam dostrzegać i nie wiem, tak, zauważam, że, że być może kiedyś będę takim marketerem, który ze sprzedaży został przechrzczony właśnie na marketing. Może tak się wydarzyć, bo, bo rzeczywiście e, ten marketing jest ważny, ale on jest bardzo popularny w takim kanale e, konsumenckim, natomiast w B2B on zupełnie inaczej działa i w wielu miejscach jeszcze nie jest zrobiony dobrze, a bardzo bym chciał, żeby był robiony jak najlepiej i żeby się jak najlepiej rozwijał.
0: Tak, tak, no pięknie, super, że poruszyłeś ten temat też marketingu. Ja zawsze mówię, że sprzedając jeden na jeden, czyli ja jako osoba i klient zawsze to jest ograniczona sprzedaż i ograniczony czas też naszej, no, naszej doby, naszej sprzedaży, a dobrze poprowadzony marketing B2B, daje nam tą możliwość, gdzie możemy tak naprawdę rozszerzać tą komunikację pod warunkiem, że, że ona oczywiście będzie wartościowa dla klienta, więc e, więc jakby tutaj cieszę się, że, e, że, że poruszasz ten temat i życzę Ci oczywiście sukcesów zakresie, w zakresie też y, budowania swojej wiedzy marketingowej. Bardzo Ci dziękuję, Mateusz, za, za dzisiejszy odcinek i za ciekawą, naprawdę bardzo ciekawą rozmowę. Dłużej bym jeszcze porozmawiała, ale to może przy następnej okazji będziemy mieli się spotkać, będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać w projekcie, porozmawiajmy o sprzedaży lub w innym projekcie. Ja tak nawiązując do Mateusza wypowiedzi a propos marketingu, chcę Wam przypomnieć, że od stycznia startuje nowy podcast dedykowany właśnie marketingowi i strategii sprzedaży, strategia B2B. Na Spotify już pierwszy odcinek jest, więc zachęcam do, do przesłuchania. A y, jeśli mielibyście pytania do Mateusza, to ja pod dzisiejszym odcinkiem podlinkuję konto na LinkedInie, tam będzie można oczywiście Mateusz tak wejść i ewentualnie się z Tobą skontaktować albo ewentualnie też mojego bloga mogę podlinkować. Jak, yy, jak uważasz? Możemy podać dane do, do Ciebie?
1: Jasne, jak najbardziej. Również bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą e, ciekawą rozmowę. E, rzeczywiście tak, jeżeli ktoś miałby ochotę, bądź chciałby się ze mną skontaktować, porozmawiać, to zapraszam właśnie na LinkedIna, bądź na mojego bloga młodyhandowiec.pl mhm. i ja tutaj rzeczywiście podlinkuję e, Zapraszam. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom i Tobie, Ewa, za tę inicjatywę.
0: Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia. Miłego wieczoru albo dnia, w zależności od tego, kiedy słuchacie ten podcast. Pozdrawiamy.